0: sean Bienvenidos a nuestro día 147 dentro del apocalipsis de la Ciudad de México También conocido como la cuarentena, también conocido como el COVID eh, Espero que estén bastante bien Espero que pues nadie se haya enfermado hasta el momento en que se va a grabar y subir este video eh, Y pues el día de hoy ah, ¿Cómo esperé este video? ¿Cómo lo esperé? ¿Cómo? De verdad, hoy tengo hoy unas ganas de grabar este video y, y ya van a ver por qué, ya van a ver por qué Porque va a ser nuestro highlight eh, ya se imaginarán quién qué es, los que vieron mi historia ya se lo imaginarán Pero pues si no viste mi historia ya verás por qué me moría de ganas de grabar este video En fin, pero comencemos porque desde el día de hoy eh, Ha habido noticias bastante interesantes dentro de nuestro mundo Y específicamente dentro del mundo de pues el COVID o todo lo relacionado con el COVID Ya que hoy en la mañana el presidente ruso Vladimir Putin eh, informó al, al mundo una noticia que pues dio mucho de qué hablar porque anunciaba que iban a, a registrar que la vacuna que estaban este, pues elaborando ya estaba completa y que literal ya solamente la iban a estaban esperando para distribuirla alrededor de septiembre me parece que dijo bueno pues esto obviamente alegró a muchas personas que ya quiere que esto acabe alegró a pues mucha gente mucha mucha gente porque no había las únicas noticias que se tienen de vacunas es que se sigue en desarrollo y pues hay unas que van más rápido y otras que van más lento eh, esto lo platiqué con Luis Garrido el día sábado para que se vayan a dar una vuelta a empaparse de un poco de esto entonces no era sorpresa que pues esta noticia diera bastante bastante ánimo, bastante alegría dentro de la gente. Hasta claro que regresamos a la realidad y nos salimos de la Matrix. ¿Por qué? Pues porque eh, si resulta que este anuncio tiene truco. Y es que no está completamente probada. No está pro probada Hermil. Realmente tiene muy pocas pruebas eh, en humanos. Y realmente es mucho más riesgoso esto, pues no hace falta decirlo. Es, este, es una vacuna, por Dios santo. Y además, como estaba comentando con este Garrido, Luis Garrido, eh, estas vacunas tienen un este rango de, de inmunidad, tienen tanto porcentaje de, es de probabilidad de, de inmunidad. Entonces el hecho de que no se pruebe en humanos o que no tenga las suficientes pruebas en humanos es un riesgo altísimo. Entonces es desafortunado, de hecho la OMS llegó a decirles como oigan aguántense, no van a registrar ni madres o si lo registran no, no va a pasar nada porque su cosa esa que llamaron Sputnik 5 no está completamente probada y, al por y, y y al día de hoy representarían un mayor riesgo si la distribuyen. Entonces no se dejen engañar amiguitos, eh, esta creo que es una de las mayores fake news y pues de las más difíciles o bueno de las más sorprendentes porque el que la dijo fue un jefe de estado, fue un presidente. Eh, ahora, ¿cuál fue el pretexto o la justificación que dijo Vladimir Putin de por qué esta, esta vacuna es buena o por qué es confiable? Pues porque le están usando sus hijas, cosa que no está para nada probado pero lo dijo. Entonces, chicos, eh, mantengan, yo creo que pues esto es Putin siendo Putin. Eh, a, lo, a lo mejor era... Lo esto lo más probable es de que haya sido pues de, eh, un acto planeado. Porque se imaginan qué, qué tan estúpidos quedarían si no supieran que su vacuna que tanto están anunciando no está completa al 100 y creerían que sí. En fin, chicos, eh, pues se desmintió esta noticia. Tristemente no hay vacuna aún. Eh, es muy probable que haya a final de este año y principios del 2021, pero pues solo el tiempo lo dirá. Ahora, en noticias del mundo político de México, hoy sucedió algo interesante. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues eh, Emilio Lozoya, Emilito Lozoya Austin, que recordemos que no está aquí en calidad de, de criminal no, 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 está en calidad de testigo colaborador que es un testigo colaborador pues alguien que brinda información relevante o, suficiente, o con suficiente peso para atrapar un pez más gordo es algo así como el programa de protección a testigos algo así bueno, pues el señor Emilio Lozoya Austin eh, el día de hoy levantó una denuncia en contra del expresidente y mi rey de mis reyes Enrique Peña Nieto y el que fue en su gestión el secretario de Hacienda y el posteriormente canciller titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso. Esto alegando que pues durante su campaña, presiden su campaña presidencial en el 2012 recibió cantidades exageradas de parte de Odebrecht provenientes de sobornos. Pues yo creo que al fin este el momento que todos estaban esperando llegó. Eh, y es este... Pues por fin se levanta una denuncia formal contra Peña Nieto. Ahora, algo que me gustaría decir es de que... Existe una pugna entre Lozoya y, y, y Videgaray. Ahora, eh, en términos pues... ...de testigo colaborador en los que él se encuentra... ...se suponía que en el momento en el que él era gestor de... de, de ...jefe de Pemex... ...o director de Pemex... Eh, ...al que le tenía que reportar... ...o al que era su superior... ...aunque suene bastante extraño... ...era el secretario de Hacienda... ...que en ese entonces era Luis Videgaray... ...entonces se supone que él está cumpliendo la función de testigo colaborador... ...dando información para atrapar un pez más gordo... ...que en un principio sería Videgaray... ...pero ahora con Peña Nieto esto se... ...pues... ...se eleva a la quinta potencia... Y más, ya que el actual gobierno se ha encargado de que la corrupción tenga una cara. Y que esa cara sea Enrique Peña Nieto. Ahora, yo no voy a defender a Peña Nieto porque no. Hizo un descagadero acá. Hizo uno de los peores descagaderos de, de toda la historia de nuestro país. Eh, entonces, claro que, que me gustaría que se aplique justicia. Lo que ya no me gusta es cuando esa justicia tiene fines pol políticos. Pero, en fin. Eh, esperemos que esto proceda, ya ve, esto ya se está poniendo bueno y vamos a ver qué es lo que sucede con esta denuncia que Emilio Lozoya presentó a la Fiscalía General de la República en contra de Videgaray y de Peña Nieto que pues de Videgaray sabemos que pues ahí anda en Massachusetts en el MIT, eh, director de un proyecto relacionado con la inteligencia artificial y la economía mientras que Peña Nieto, ni sus luces algunas fotos han salido de él en algunos eventos, eh, pero absolutamente se desapareció del mapa Enrique Peña Nieto, también después de pues anunciar su divorcio con su entonces mujer, y que también creo que van a investigar, eh, Angélica Rivera, perdónenme, es que solo ubico solo con el apodo de Gaviota, no, se me hace una mujer muy relevante, en fin... Ahora, vámonos al mundo electoral de la política estadounidense, ya que eh, el día de hoy por fin se escogió quién va a ser la vicepresidenta o la candidata vicepresidenta que va a ir a competir a las elecciones contra Donald Trump con Joe, con Joe Biden. Así es, Joe Biden ya hizo formal, ya anunció quién va a ser su compañera de campaña eh, recordemos que la disputa estaba entre la senadora de Boston, Elizabeth Warren, y eh, Kamala Harris, que me parece que también es senadora, no estoy bastante seguro. Eh, y pues al final se decantó por Kamala Harris. Así que de por sí, Biden ya había anunciado que su candidato a vicepresidenta sí o sí, o vicepresidente, perdón, sí o sí iba a ser una mujer. De ley iba a ser una mujer, solamente de que pues se estaba viendo... ¿Quién pues iba a ocupar el tan codicioso precio? Y eh, digo premio. Y más aún cuando pareciera que Biden tiene la campaña prácticamente ganada. Ahora, si tú amiguito no sabes quién es Kamala Harris, no te preocupes, porque yo hasta la tarde de hoy tampoco sabía quién es Kamala Harris. Así que te comento un poquito acerca de quién es eh, Kamala Harris. Bueno, pues es oriunda del estado de Oak de la ciudad de Oakland, en el estado de California. Eh, viene de una familia de inmigrantes, su madre es de la India y su padre es jamaiquino. Eh, fue criada principalmente por su madre, la cual profesa la religión hindú, naturalmente, y era una investigadora especializada en el cáncer de mama y activista de los derechos civiles, su madre. Ella estudió en la Universidad de Howard, y fue uno de los prominentes e histori en los, uno de los prominentes históricos centros afroestadounidenses de estudios superiores del país. Algo que ella descubrió entre las experiencias más formativas de su vida. Aquí está. Nació el 10 de octubre del 64 en la ciudad de Oakland. Eh, su madre fue una científica especializada en cáncer de mama y, como ya mencioné, activista de parte de los derechos civiles. Su padre, Donald Harris, nació en Jamaica y fue catedrático de la Universidad de Stanford. Se retiró en el 98 y eh, tiene una hermana de nombre Maya Harris, la cual fue colaboradora de Hillary Clinton y se casó en el 2014 con Douglas M. Hoff, socio de en DLA Piper y quien se dedica a la abogacía en la industria mediática y del entretenimiento. Pues ahí está, ahí tienen un poquito acerca de quién es Kamala Harris, un poquito de su historia. También fue fiscal de distrito en San Francisco. El cargo que en Estados Unidos se escoge de manera popular, se somete a votación en el 2003, y fue la primera mujer, y la primera mujer afroamericana en ganar el puesto de fiscal general de las, de, del estado de California. Entonces, eh, pues estamos ante una mujer más que preparada, estamos una mujer que tiene un currículum que le precede, que la, que la fortalece, entonces, eh, me parece que Donald Trump tiene también otra vez una batalla fuerte, ya que ya no es en contra solamente del COVID, sino que también se está enfrentando a unos adversarios bastante fuertes. Ya que si bien varias personas no están demasiado cómodas con que Joe Biden sea el candidato a la presidencia, pues saben de que no, hay otro, no había otro candidato que pues mínimo lo hiciera frente. Recordemos que al principio de esta crisis... Eh, Preguntamos a varios invitados aquí si al día, si en esos días creían que Joe Biden era capaz de enfrentar o darse un tiro al tú por tú contra Donald Trump y varios mencionaron que no, que durante principios de marzo, mediados de abril, Donald Trump aún tenía el camino limpio, aún tenía una reelección más que asegurada, pero debido a la pésima gestión que realizó eh, pues, en contra del coronavirus, los papeles invirtieron y ahora el que literal parece que tiene el camino ganado es Joe Biden. Y no, y no solamente con eso, también trae una vice vicepresidenta, una candidata a vicepresidenta que se ve más que preparada para el cargo. Estas elecciones eh, tomaron un giro bastante interesante, pues, gracias al COVID, desafortunadamente. Y, pues, se están poniendo más interesantes. De verdad que yo espero con ansias eh, noviembre, la primera semana de noviembre, el 2 de noviembre, para ver qué sucede. Para ver por quién votan los los, eh, los americanos, los estadounidenses, y también ver si se van a llevar a cabo debates presidenciales, si sí si se van a llevar a cabo, y eso cómo afecta a Donald Trump, que recordemos que es una persona que se, re, que se junta con muchas personas para ganar un efecto cheerleader. Esto se está poniendo bastante interesante, chicos. Ahora, eh, para la joyita de la corona, para la cercita del pastel, tengo esta noticia que todos les digo, si tuviste mi historia de Instagram ya sabes cuál es, y estás bastante enterado y si no sabes muy probablemente te estés imaginando cuál es y pues Nuevo León. Nuevo León es estado más que estereotipado donde se hacen las carnitas asadas... Donde un presidente que ama a un caballo es gobernador. Digo, donde una persona... ¿Por qué presidente? Fue candidato a presidente. Donde una persona que ama mucho a su caballo es gobernador. Y donde, pues, al parecer el machismo y la misoginia aún están a flor de pecho. ¿Y por qué digo esto? Lo digo debido a que, pues... El senador del Partido Movimiento Ciudadano y pues mi rey del norte, Samuel García Sepúlveda, eh, la cagó, así es, la cagó, la cagó con todas sus, con todas sus letras, con sus cuatro letras, C-A-G-A, -A, la cagó, C-A-G-O, acento en la O, perdón, soy pendejo. Este, pues sí, la cagó, la cagó, ¿y de qué manera? Porque diga, eh, me dirán ustedes, la cagó en una historia, la cagó en un acto de campaña, no sé, o en, o en, un, o en un evento que de hecho ya llevaba un tiempo en la, en la cuerda floja, este, pero no, no la cagó de cualquier manera, la cagó en un, en un en vivo y ni siquiera era un en vivo de trabajo, era un en vivo que era, pues... Este, este, este político, primero voy a entrar en contexto, este político, Samuel García, eh, pues ha sido uno de los pocos políticos que ha sabido aprovechar las redes sociales a su favor, o bueno, Sí, ha sabido hacer uso de las redes sociales. Y parte de ello implica pues mostrar su vida privada, parte de su vida privada al público, a su vez que también pues va, va trata de decir paso por pasito, este, pues qué que realiza durante su gestión, este, papeles, todo lo que les permitió mostrar, lo trata de hacer, trata de llevar una vida de lo más pública, a pesar de ya de por sí ser una figura pública. Y pues esto incluye, como comenté, su vida privada, ya que su esposa también es una perso, figura pública, ya que es una influencer. Su esposa, eh, Mariana... Mariana Cantú, Mariana Rodríguez Cantú. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en ese en vivo? Pues bueno, amiguito, te pongo en contexto. Mariana, esposa del senador Samuel, eh, está tiene COVID. Y, por ende, pues, está aislada. ¿Qué sucedió? Pues, esta Mariana realizó un en vivo donde, pues, iban a estar cenando, obviamente, en cuartos diferentes, eh, tanto Samuel como ella. Ella, aparentemente, estaba en una recámara, en un cuarto, eh, al menos eso es lo que parece. Mientras que, pues, Samuel, como buen macho del norte que es, en la mesa... Y pues platicaron, estaban platicando de cosas del cumpleaños que fue al día siguiente de esta, de, de Mariana, eh, de cosas del COVID, de mil y un cosas. Pero lo interesante sucedió al principio del video, un poco antes de la mitad, sucedió lo que nos compete a todos. ¿Y qué sucedió? Pues bueno. En un acto bastante machista, bastante eh, controlador y de típico macho del norte. Eh, no digo que todos los norteños sean machistas, eh, pero es un estereotipo. Lo siento, Nuevo León. Eh, Mariana, como les comento, no estaba comiendo eh, en una mesa. De hecho, no estaba. Creo que me parece que estaba en el suelo, tal cual. Eh, y pues estaba sentada. Y al parecer, la manera en la que se le hacía más cómodo sentarse. Era levantando la pierna, eh, pues como si estuvieras en posición de meditación, pero con las piernas abiertas y pues obviamente mostrando. Ella se veía que estaba en shorts o estaba en unos pues chores de pijama demasiado cortitos porque sí se, ve, se veía que pues la gran parte de su pierna estaba descubierta. Y pues les digo, para empezar, ella estaba comiendo en el suelo, no había otra manera de ponerse, o sea, ahí sí, literal, si sí, ella se sentía así cómoda, así, que eso es de entrada, de cajón. Entonces ella levanta su pierna y eh, Samuel ah, luego luego dice las mágicas y hermosísimas palabras de... Estás mostrando mucha pierna. Así es, eh, se empezó a quejar con ella y de hecho ahorita les voy a pasar las imágenes, eh, que el video es una joya... Eh, se ve como luego, luego... Se, que, que, se, que levanta la pierna esta Mariana... Se ven los ojos de Samuel... Como de... ¿Qué te pasa hija de tú? No sé, se ve, se ve, lo ves en la mirada... Lo ves... Posteriormente, pues obviamente Mariana se extraña... Y le dice como... No, pues qué pierna, yo no estoy viendo... Yo no sé cómo me ves tú a mí... O sea, no sé cómo me está grabando esto... No tengo cámara para verme... Solo sé que, se está, que, que está saliendo tú... Porque recordemos que en los en vivo sale partido... Ahora puedo estar en lo equivocado Y puede ser de que Mariana sí sabía Y simplemente pues Pues en un papel completamente justo gusto Simplemente no quería bajar la pierna Porque ¿Por qué debería de bajar la pierna? Eh, y posterior a eso Por si no fuera poco A este cabrón se, se Tenía los huevos tan subidos Que se le ocurre decir La hermosísima frase de Me casé con Te casaste conmigo para mí No para andar mostrándole a los demás ah. ¿Saben qué? Vamos con las imágenes, porque de verdad eh, eh, Voy a hacer una pequeña eh, eh, Van a ver, esto, esto es bastante divertido Vean esto, Dan Oye, súbete la cámara, estás enseñando mucha pierna Mucha pierna, nada más en mi rodilla, Estuve ¿no? la cámara, estás enseñando mucha pierna Chinelas Pues que yo nada más me veo así Perdón, perdón ¿Ya? ¿Que baje la pierna? ¿Dónde está enseñando la pierna? ¿Dónde sale la pierna? Yo no la veo ¿Ya? Ya Ay, no hombre, de veras Pues me casé contigo para pa mí, no para que andes enseñando Ahora, no sé ustedes, pero yo vi que metió la pata eh, o sea, obviamente ustedes ya, se, obviamente ya vieron el video Incluso antes de que yo se los mostrara e Incluso si no lo habían visto, pues ya se los conté Pero ahora ya lo vieron de viva cuenta Ya vieron lo que sucedió Y por qué me moría de ganas de hacer este video Bueno, eh, también debo decir de que eso no fue todo lo que pasó en el video eh, Incluso después de eso, la actitud de Samuel Pues parece la de un verdadero pues macho como desafortunadamente es el término como un verdadero macho controlador eh, bastante pues bastante frío con Mariana o bastante contes, eh, pues pues contestador si esa si esa es la palabra eh, memoria de ganas porque esta es una figura pública es una es un güey que se que de verdad se ha esforzado en hacer su vida de lo más pública a pesar de que ya de por sí es alguien, pues, una figura pública, es un senador, por Dios santo. Y ahora, eh, tuvimos un gran movimiento en marzo, tuvimos, las mujeres tuvieron un movimiento impresionante en marzo, ya lo he repetido varias veces, donde de verdad que lograron juntar a varias mujeres y dar una marcha que, que en la vida de este país, de este, de este, en la corta vida de este país bananero se había visto, varias mujeres marchando de faltando a sus trabajos en señal de protesta, se logró algo inconmesurable entonces el que, o sea, si bien ha pasado pues ya cinco meses de esto eso no para nada le quita la vigencia ya que ellas estaban dando una, una declaración estaban protestando que ya basta de todas estas actitudes ya basta de la inseguridad ya basta de los feminicidios hacia ella ya basta de estas actitudes machistas de parte de nosotros los hombres hacia con ellas Ahora, el hecho de que venga este cabrón, este hijo de la chingada, en un en vivo, pensar que pueda hablarle hacia su mujer, eh, de verdad que es como, güey, ¿qué, ¿qué chingados tienes en la cabeza? de que ¿Tienes caca? ¿Eres pendejo acaso? Eh, ahora resulta bastante chistoso también, porque este cabrón está, pues busca la candidatura para ser gobernador de Nuevo León. Eh, y que pues a mi percepción Que puede que esté equivocada también Pero a mi percepción yo lo veía Veía tiempo pasado bastante fuerte eh, Pero pues a raíz de esto También no sé cómo sea la gente de Nuevo León Puede que puede, también por lo que vi Un chingo de gente le valió madres No sé si sea de Nuevo León Pero también este puede que literal Gane Y esto no represente ningún problema Para su campaña para ser candidato Y posterior campaña para ser gobernador pero de, de parte de aquí de la ciudad y de esta y de varios estados este güey este ya se ganó el odio de verdad de la gente y ahora eh, el, el cabrón no es pendejo para nada es pendejo en, al día siguiente luego luego pues se disculpó en Twitter eh, dijo de que pues este los que lo con... ya eh, aplico la típica los que me conocen saben que yo no soy así este desafortunadamente son actitudes que que, que se me han quedado y que se me ha olvidado este borrar ya saben típica excusa eh, a lo que dijo que el machismo es el cáncer de México También subiendo un video donde se disculpa y donde dice que pues a él no le enseñaron a ser feminista Y es como, pues brother, a nadie le enseña, esto no es algo que se enseña es, es ser, Y además pues eh, vi por ahí un comentario, o vi una publicación que decía que, a los, hombre, que los hombres no son feministas Y no, es, es correcto, los hombres no somos feministas, los hombres solo somos un soporte lo único que podemos hacer los hombres es observar, sentarnos y ver. Somos meros espectadores y tenemos que empezar a respetar a las mujeres. Tenemos que empezar a respetar que tengan decisiones, que tengan opciones, que puedan elegir si se quieren casar, si no se quieren casar, si quieren abortar, si no quieren abortar. Es su vida. Y ese es el papel de los hombres. Los hombres no somos feministas. Entonces, eh, el hecho de que esto haya sucedido, eh, de verdad que, que pues... Es, es, es impactante. Ahora, eh, el partido no, el, el, sí le levantó, sí le, le dijo de que en estos tiempos... Es, le dijo más que nada lo que yo les estoy diciendo. le estoy diciendo que ya en estos tiempos esas actitudes están más que fuera de lugar. Y ahora, por si eso no fuera poco, Luis Donaldo Colosio, hijo del... Pues, Dios lo tenga en su santa gloria. Eh, Luis Donaldo Colosio, papá, candidato, murió ahí en Lomas Taurinas. Este... L, l, le mandó una carta, una carta que, que fue pública, donde básicamente lo que le decía era, cabrón, la cagaste, la cagaste pendejo, la cagaste de una manera impresionante y de verdad que piensa lo que piensa lo siguiente que vas a hacer, porque de verdad que la cagaste, así, ustedes pueden leer la carta, pueden buscar la carta que le, que le escribió Luis Donaldo Colosio, pero a grandes rasgos eso es lo que le dice. Es desafortunado que esta sea la política que se maneja en México, algo que no es para nada, pues, nuevo eh, dentro de este país, pero, pues, les digo, más más triste porque venimos de un movimiento que, que en verdad fue histórico y que desafortunadamente los medios y varias personas y varias este, personas de allá arriba lo han, lo han olvidado de una manera, pues, terrible, terrible, terrible. Eh, entonces, pues... Solo sí, yo creo que ahorita muchas personas están pensando seriamente en cancelar a Samuel García Sepúlveda Y yo creo que es, es de las personas que me caía bien el chavo, o sea, me caía bien Y pues después de esto no puedo decir que me cae bien porque eh, sí, el güey se disculpó El güey este, hizo circo, maroma y teatro al día siguiente este con el cumpleaños de Mariana Pero güey, no mames, si sí, por sí el cabrón ya tenía muchos haters Ahora el cabrón es, el, es es, de las personas más odiadas de México, y de verdad que con justa razón. Eh, el machismo eh, di, de, dijo algo que es cierto a fin de cuentas. Eh, no sé si, si fue sincero, o lo más probable es que no, pero dijo que, pero a fin de cuentas cierto. Y es que el machismo es el cáncer de México. Efectivamente, el machismo es el cáncer de México. Y pues desafortunadamente esto es algo que no se va a poder cambiar de la noche a la mañana porque es una cultura, es, es, es algo que viene de desde el nacimiento de este país. Entonces, pues es un cambio que se tiene que hacer paulatinamente Y que de verdad le pido a todos los hombres Porque me ha tocado de verdad, de verdad ver cada escena eh, Empiecen a respetar a sus novias, a sus amigas eh, En verdad, en verdad, esto es... No, no, eh, tan solo eh, tan solo decir Trata a las personas como te gustaría que te trataran Y aquí ni siquiera es a las personas, aquí es a las mujeres que sí son iguales a ti y a mí. Igual son seres humanos. Ya por ese simple, ese simple hecho ya de merecen un respeto y, tener, y que su dignidad no se, no se. no se menoscabe, no se menosprecie. Es bastante triste que, que, que en estos días tenga que seguir hablando de esto. Pero, pues desafortunadamente, ese, ese, ese es el país que, que nos tocó. Es el tipo de gente que, que ha dado. Y pues. ni hablar. Yo con esto me despido chicos, recuerden que pues subimos video todos los días, mañana me acompaña un invitado, ya verán quién es, así que yo me despido, bye bye, no salgan de casa.